0: Det är dags för avsnitt 24 av CMC Markets podcast Björnfällan. Skönt att vara tillbaka. Det är helt fantastiskt. Jag som pratar här heter Kristoffer Bergen och
1: du heter... Nils Brobacke. Vi är båda analytiker här på CMC Markets. För er som inte träffat oss förut. Nej, på det svenska kontoret helt enkelt. Det stämmer. Vad ska vi prata om idag då? Indien. Ja. Extremt spännande. Många stora, duktiga investerare som pratar gott, för jag har haft eh, strukturella förändringar. Vi pratade att, du
0: lite om det i förra avsnittet. Det var när vi hade en intervju med två globalförvaltare, så vi tänkte vi kolla lite mer absolut, på effekterna. Absolut, fördjupa oss lite där. Ja. Eh, sen blir det ett eh, risk-on-risk-off-tänk, eller tillgångar vid risk-on-risk-off-tänk på marknaden. Mm, vad, vad ska om.
1: man eh, kolla på? Eh, vad ja. funkar, vad funkar inte? Lite tankar kring det.
0: Och så avslutar vi med att följa upp Vi hade ju några så kallade Costanza trades i första avsnittet för året Trades kan man väl kalla mot consensus. Och så ska vi följa upp och se lite hur det har gått Det här har vi hela året på oss
1: mm. Jag ska eh, försöka vara admjuk.
0: Jag, jag ligger nog faktiskt där jag ligger 50% rätt där också. Ja jag har alla rätt
1: men det tar vi sen det beror på hur man ser på det. Men
0: i yes. alla fall det följer vi upp och blickar framåt Det är ett spännande avsnitt Nu kör vi Ja, men då börjar vi prata om Indien då. Eh, där har det hänt mycket spännande saker. Jag tänkte bara att vi ska kolla lite hur det ser ut värderingsmässigt. Och det är ju inte kommit upp ganska mycket värderingarna. Eh, den är inte övervärderad om man ser till snittet. Men det är ingen eh, utbombad marknad direkt. Eh, I dagsläget ligger, om man blickar framåt, konsensus P eh, runt 18. Vi har pendlat mellan egentligen 18 och 16 de senaste två åren tror jag. En liten range där. Så att vi får väl se om vi kan få fart där. Chile P, det här är ju framåtblickande. Kollar man tillbaka på snittet så ligger det runt 18 i dagsläget. Där har man en median på runt 20. Så att vi kan ligger någonstans i mitten. av det? Nej, inte övervärderat eller inte Nej. undervärderat skulle jag säga. Äh, sen mitten såklart, att vi är beroende av tillväxt. Mm. Och vi kommer prata om någonting alldeles strax som sätter lite käppar i ljudet för, för tillväxten i landet. Äh, och man gjorde en ganska stor förändring. Samma dag som det amerikanska valet ägde rum så beslutade man sig i Indien för att förbjuda så kallade stora sedlar och då handlade det om i det här fallet 500 rupi sedlar och 1000 rupi sedlar Så på en natt under ett tal så sa han chop, de här är helt värdelösa. 90% Framhet. var av alla sedlar? Ja, eh, 90% av sedlarna som cirkulerar i systemet blev värdelösa. Indiska index föll ganska bra eller inte, det var inget tokras, men på en vecka cirkus gick vi ner nästan 8 procent. Det som dock är intressant att det tog ett tag, men nu har vi kommit tillbaka och sen egentligen början av 2017 det här valet eller beslutet togs i november. Eh, jag tror att det var den 8 november. Så mm. är vi upp nästan 17 procent på året. Ja, det så blev det en
1: dubbelbotten där i december och sen så har köpare kommit in ordentligt. Precis. Och
0: varför gjorde man det här då? Korruption va?
1: Ja. Man ville är, förbukta, har så du så varit i det. Indien? Jag har faktiskt aldrig varit där. Nej, eh, jag har varit i Goa. Och ja. då vet man att för att saker och ting ska gå snabbt- så gäller det att, att vara duktig med dricksen eller slash. Eh. Ja, dricksen <laughs> ja. kallar vi det. Ja, vi kallar det dricksen. Ja. Nej, men det är lite så det funkar där. Och med många asiatiska länder, men... Eh, mycket så i Indien och det är väl delvis det här man vill ha bort det är extrem korruption du kan inte i princip få någonting gjort utan att muta rätt person uh, och det här är så djupt uh, rotat i det indiska mm. samhället ja men det är väl en, det är en del av kulturen det är en del absolut. av samhället, det är så det
0: funkar ja. uh, och det är ju Indien är ju väldigt kontantintensivt vi sa att man tog bort 90% av alla seda presset, men 70% av alla transaktioner i Indiens cirkus är kontantbaserade Uh, och Det här kan man ju då tänka, vad händer då om man man tog inte bort alla sedlar och så vidare? Men tänk på en natt så säger man stopp. 70 av alla transaktioner i samhället går via kontanter. Då kan man ju tänka på vad hände då i Indien dagen efter. Det måste ju varit kaos. Uh, sen är ju problemet för dem att om de man skulle ha gjort en gradvis förändring så hade det kanske blivit ännu mer kaos. Uh, problemet med korruptionen, Indien är ju konsumtionsberoende som vi är inne på. Korruptionen kommer tillbaka i form av att konsumera sig mer som en del av korruptionen. Det är ändå pengar som cirkulerar i systemet. Problemet är väl då att kanske staten inte får ta del av så mycket av den här korruptionssummorna, så att säga. Det är väl lite det man ville komma åt också. Automatisk
1: skatt När det gäller just stat, jag kan väl tycka generellt sett, om vi tittar på västvärlden, där i princip alla har ett bankkonto och man kan inte jämföra eh, transaktionsmässigt vad, vad som sker i kontanter med Indien. Då, att det är läskigt när banker och staten ska få kontroll över alla pengar. Mm. Jag vill inte ha ett kontantfritt samhälle. Jag vill inte att de ska kunna se exakt vad som händer, vad man gör. Eh, det finns eh, historiska exempel på när staten eh, väljer att ta kontroll över medborgarnas pengar. Eh, vi har till exempel bara sypengrejen som hände här för ett litet mm. tag sedan. De har att beskatta, men det finns betydligt värre exempel- Uh, och det är klart att det här är inget problem som det är nu Men man vet aldrig vad som händer Så generellt så är jag väldigt emot ett kontantfritt samhälle mm. Däremot tittar vi på Indien Så hög andel transaktioner som går kontant Så att ja, här finns det ju verkligen uh, en anledning till att få in folk i systemet Vi kommer att prata lite mer om det mm. strax här också Så att, uh, ja, absolut Jag såg det var
0: någon, nu har jag det några år på nacken Det var 2013 Tror jag man kom fram till att 1% av befolkningen innebetalar skatt. Nu beror det lite på hur mycket man tjänar och så vidare om man ska kvalificera sig för att betala skatt. Men 1% är ju en väldigt låg siffra om man säger mm. i antal, eh, mängden skattepengar som kommer komma in till. Så det blir svårt med infrastruktur och alla sådana saker. Staten får inte in så mycket pengar helt enkelt. Eh, som jag var inne på så är inne i en väldigt konsumtionsberoende och det här skapar ju massiv oro. Eh, tittar man bara på, det finns ett index som heter Sales Growth Index så kollapsade det totalt efter det här. Eh, vi har haft en stadig tillväxt flera år och ja, egentligen över en natt så kollapsade det ner till nivåer som man inte sett sedan 2014. Så det skapar en extrem oro. Eh, Tittar vi på liksom vad man förväntas sig kring BNP-utvecklingen i landet som en konsekvens av det här så har många storbanker dragit ner sina tillväxtprognoser på grund av det här. Man har, de flesta har legat över 7% och nu har man korrigerat ner, ner till under 7%. Så att det är klart. Det är ju negativt, ser man det. I alla fall kortsiktigt för samhället. Men sen så får man väl blicka lite längre fram än morgondagen och se vad det här faktiskt kan generera.
1: IMF tror på 6,6% för 2017 dag mot mm. tidigare 7,6% som man har reviderat det ner. Och förvänta sig stiga till 7,2 för 2018 då, från tidigare 7,6. Sen
0: är det svårt, nu var det ju så, så färskt det här. Så det är svårt att liksom få, men det här visar bara på hur oroliga alla blir för den här manövern som man gjorde då. Då kan man ju tänka säga att det här borde ju vara ganska negativt för då den premiärminister som tryck igenom det här för att folk fick lida lite eller Lite
1: småjobbigt beslut att ta kan tänkas att det blir en del... Ja man
0: kan ju sig att det här borde pressa eh, den som tog det här beslutet eh, premiärministern, men eh, det intressanta är att i mars, nu här för en eh, månad sedan cirkus hade man ett val i den största regionen Indien eh, och då tog han modiskt parti eh, hem en riktigt stor slam Jordskredseger ja. som man brukar kalla det den var den största segeln på 30 år. och Det här var då den största regionen. Så att det visar ändå på att det finns ett faktiskt förtroende för den här personen. Nu är han, han är ganska populistisk och så vidare. Men från att ha skapat kaos så finns det ändå ett förtroende för honom. Och det tycker jag ändå är värt att ta med sig när man blickar framåt. Eh, vad kommer då hända? Ja, man kan ju börja med att tänka sig att bankerna kommer påverkas positivt av det här. Det kommer skapas ganska många fler bankkonton. Jag tror att det dagsläget har du 10% av Indiens bankkonto. Vi var inne på det tidigare att man har cash. Så att det här blir väl mumma då för indiska banker. Det får vi se framgent vad som händer där. Det kommer att bli väldigt mycket mer styrt av alltså, e-plånböcker, i e wallets och så vidare. Och en fördel som Indien har det är att befolkningen är ändå
1: väldigt ung om man tittar brett. Det var det här Andreas och Henrik var inne på i förra avsnittet också. Man tittade på sådana typer av bolag som hanterar... Sådana eh, betalningar och transaktioner Precis. som de tyckte kändes sig extremt eh, spännande.
0: Mm. Så 60% av befolkningen är under 35. Och ja, är man där och under så borde man ha hyfsat lätt att ta till sig ny teknik. Eh, för det är det som kommer kräva att man kommer bara, som sagt använda mycket appar och så vidare. Eh, det som också är intressant är att på grund av eh, det här infrastrukturproblemet, så är det väldigt lågt i landet. Eh, penetrationen är bara ungefär 25%. Eh, om man tittar på Indien. Kina då som är den vad ska man säga, största internetmarknaden eller hur man ska uttrycka. Det lägger på 46% procent USA då som har kommit lite längre, ja, men där är det 80%. Så där finns det också en väldigt potential. Så kan man bygga ut näten etc så får ju fler och fler få tillgång till, till internet och det kommer ju vara, eh, kommer ju vara nödvändigt. Jättestor potential på smartphonesidan va? Har ja. Förstått? 15% av befolkningen har en smartphone i dagsläget. Eh, 2020 väntas 45% ha det och sen så ja, men stiger det ju eh, successivt framgent. Jag tror att det var Bank of America med Merrill Lynch som tog fram de siffrorna. Så där finns det också en potential. Och som sagt, det kommer vara nödvändigt. För att ska man gå från ett inte samhälle, det är väl taskigt att säga det, men till ett egentligen hoppa jättemånga steg till ett högteknologiskt samhälle. Ja men då måste folk ha internet, folk måste ha smartphones, annars kommer det inte funka.
1: Man får ändå säga att de är på god väg. De har ju tagit ett hopp som andra länder har kanske gjort på betydligt längre tid. Mm. Eh, och det här är ju kanske inget... Som, eller det är inget som man kom på igår eller för ett halvår sedan utan den här processen började ju betydligt tidigare. Då. Digital India är ett program som har man, man har jobbat på. Då. Och eh, tanken är ju att den digitala infrastrukturen ska vara hubben för varje medborgare då. och digitalisera samhället. Och siffrorna som vi just nämnde visar ju på att potentialen är ju extremt stor på uppsidan.
0: Men det är som sagt som du nämnde, det är viktigt att förstå att man kan ju tänka att det här är en åtgärd som man bara gör, kanske skjuter från höften, jag vet inte. Men det här har ju, som du nämnde, sen, eller jag tror att det är sedan 2009 har man mm. jobbat på det Så det är klart, det är ju, nu tog man ett väldigt stort kliv men man har ju förberett för det
1: här. India stärker en plattform som är en väldigt viktig del i det här. Det började utvecklas 2009 som du sa. Och den består av olika APIs för att i princip digitalisera hela samhället. Betalningar, journaler, avtal och så vidare och så vidare ja. India Stack ger användaren ett unikt ID-nummer som är knutet till ditt fingeravtryck. Så det innebär i praktiken att du kan gå ner till 7-Eleven och eh, köpa din Snickers genom att bara uppge ID-numret. Och, eh, ja, och verifiera för med ett fingeravtryck. Och där, det kan man ju säga att visst, det är några länder som har eh, påbörjat den processen. Men det är ju rätt otroligt att Indien eh, är mm. där. Eh, och Eller på god väg att vara där jämfört med många... I länder då, Ja, precis. Som Man, det är alltså nästan så kommittet. att de har
0: hoppat förbi oss. Verkligen. I den typen av... Um Eh, teknologi då. Och det som möjliggör den här fingertrycksidentifieringen det är någonting som heter Adhar. Och den ingår då i India Stack och det är en väldigt vital del eftersom det är egentligen hela identifikationsprocessen. Jag har ett ID som är kopplat till mitt fingeravtryck och med fingeravtrycket kan jag trycka igenom massvis med saker och bekräfta massvis med avtal och så vidare. Och så vidare.
1: Du har ju också underlättat eh, folkräkning och allt sånt. De har, de har ju haft enormt mycket personer som har varit totalt utanför systemet. Det har gjort mm. att de inte kan få ut betalningar från staten och så vidare. och Det här gör ju att man får in dem i systemet. Då. Precis. Och sen är
0: frågan är, är man bekväm med att då helt plötsligt vara en del av systemet där som du var inne på tidigare. De har ju kontroll när du köper in Snickers.
1: Jo, absolut. Men eh, jämför man den kontrollen med hur det ser ut i Sverige så är det ju fortfarande alltså, det är okay. ju, ja, snarare att de sig oss. Men det, det är ju på inte ett sätt eh, värre. Sen så en del av den här att ha teknologin
0: det vill säga identifieringen via, eh, via eh, fingeravtrycket, är att, som vi var inne på, konsumtionsdelen i konsumtionen är en väldigt viktig del i ekonomin. Och alla eh, organisationer, eller alla detaljhandlare kan man säga, är knutna mot en central organisation. Och det man har gjort då när man har infört den här förändringen det är att man också har skapat, eh, ja, BHMI heter det, eh, där, som är en lösning där man då kan som är en e-wallet som gör det möjligt då för att göra banköverföringar med hjälp av sin fingertrycksidentifiering. och Eftersom då alla detaljhandlare måste vara uppkopplade mot den här organisationen så kommer det underlätta för dem att kunna driva igenom köp via en enkel fingertrycksidentifiering. Så det är mycket smart. Eh, tittar vi på det här Indias täkel egentligen att ha identifieringarna som har skett genom åren så som vi var inne på tidigare, det är inget nytt. September 2012 så gjordes det 5 000 sådana identifieringar per dag. Sen så har det här exploderat och det här är i för sig siffror hösten 2016. Så i dagsläget borde det vara ännu högre, men då var man uppe i 13,5 miljoner identifieringar dagligen via då det här eh, att systemet. Eh, I India Stack, under de här sex åren, så har man fått in över en miljard ad har användare. Det har gjorts nästan 3 miljarder ad har identifieringar. Eh, och det finns typ 340 miljoner har konton. Så att det är ju extremt mycket folk som nu med är uppkopplade i det här systemet. Eh, och vill man. Fanns en, eller det finns en intressant intervju med en väldigt är en väldigt engagerad människan tyckte Indien var ett fantastiskt case.
1: Ja, men det, är, det är en bra podd. Det är en jättebra
0: podd. Ja. Eh, Investors Podcast heter den. Jag tror att det är senaste avsnittet Raoul Paul heter han som de intervjuar. Han blir eh. ju svårt
1: bullish i Indien efter ja, det där. Ja. Jag har
0: tagit alla pengar och investerat i Indien och Iran, Iran som ja, Iran som han pratade om.
1: <laughs> Nej, men vill ni höra lite mer om det här så lyssna på den de är faktiskt det bra. Det pratas ju även om att man ska förbjuda importen av guld till landet. Och det mm. hade väl redan varit vissa restriktioner hur mycket man fick och -Hålla Exakt. guld. Exakt. Eh, och tillsammans med Kina är ju Indien ett av de länderna som dominerar Ja, de är överlägsna eh, importen av guld. Då. Eh, och återigen, vad, vad är guld? Och det, det blir ju ett sätt att förvara, förvara köpkraft mm. och specifikt ett sådant land kanske där man litar mindre på staten och så där, så det... Blir, ja. eh, som vi nämnde då så står ju svarta pengar för lite drygt 25% av den totala ekonomin i Indien. Och tidigare så har det här då tvättats genom att köpa guld med hjälp av stora sedlar utomlands. Det är, det som är man de som man har nu. nu. Ja. Ja. Så det finns väl ett visst case för att guldet kan åka på det ganska ordentligt om det här sker. Ja, men drar man in ett importstopp,
0: då är det ju... Jag vet inte om de är lika stora eller inte mm. men man kan säga att Kina och Indien dominerar mm. liksom, importmarknaden av guld totalt. Eh, och tar man bort då en av dem ja det är klart, då kommer ju import alltså det som ska importeras kommer minska väldigt, väldigt mycket.
1: Tekniskt sett tycker jag guldet har en nedsida till tusen. Mm. om vi har tittat på om 1300 på uppsidan är, är... Svårt
0: att kvantifiera vad det här skulle innebära ja. men det kommer ju såklart bli en, en jäkla dag. men jag har inte hört något mer kring det, det var rykten där i samband med eh, den här avmonetariseringen och så vidare, men det blir spännande att följa Risk off Risk on. När jag säger det, vad tänker du då? Då tänker jag på wax on, wax off. Ja. Eh, karate kid, Mr. Miyagi. Just det. Eh, men det är inte det vi ska prata om. Nej, Vi ska prata om risk on risk off helt enkelt. Exakt. Eh, och egentligen tillgångar som
1: är... Bra att titta på va?
0: Ja, knutna ja. till den här typen av, av rörelser. Men om man ska se det ut i ett längre perspektiv innan vi går in på specifika tillgångar så är det ju... Marknaden har ju ett visst humör. Mm. Ibland är vi positiva, ibland är vi negativa. Så är, det. är vi positiva, ja men då flödar pengar in i tillgångar som väntas i en hög avkastning. Det är ganska logiskt. För då vill man ju vara investerad mot ett positivt momentum.
1: Man brukar prata om till exempel positivt nyhetsflöde. Varenda nyhet som kommer ut köps på ja. eh, På samma sätt när det är negativt nyhetsflöde att eh, Ja, nyheter som kanske skulle varit positiva egentligen när det är positiva handlas ner istället. Man kan ju ta,
0: in, nu är inte introduktionen lika hett. Det är hyfsat hett men det var ju tag där för var ett år sedan kanske mm. som som det var liksom helt galet. Det var när bara fingerprint täck. stod på hållet de här. <laughs> ja, precis. Ja, men då var det verkligen risk on gällande IPOer. för ja. då skulle alla vara med på allt. Det spelar ingen roll vad som kom in. Det är liksom bara drog rakt cool. upp i skyn. Ja. Mm. Eh, Risk-off, ja men det åt andra hållet. Marknaden är lite orolig, någonting tynger. Det kan vara massvis med olika saker, men då väljer man generellt sett att flytta tillgångar. Flödena, flö pengarna flödar in i defensiva sektorer. Det flödar mm. in i defensiva tillgångar som obligationer och så vidare, för att man vill skydda. Framförallt
1: osäkerhet risk. och oförväntade ja. utfall som brukar vara läskigt för marknaden. Precis. Eh... Jag har pratat om det här tidigare, men jag tycker ändå att det är ganska
0: bra att ha, ha som en liten, bara känna till att när en tillgång handlas under, i det här fallet så har man kollat på SP 500. Då, men generellt en tillgång handlas under de långa medelvärdena, så är det perioder när marknaden generellt sett kan bli mer volatil, skakig och orolig. Och tar man då SP som ett exempel, så när indexet handlas under. 200 dagars medelvärde, så är volatiliteten historiskt sett i alla fall, har den
1: varit dubbelt så hög som han den
0: handlas ovanför. Det är bara värt att ha med sig en enkel tumregel. Slänger inte medelvärde så får man lite risk on, risk off-känsla.
1: Det finns ju många exempel på tillgångar att titta på för att identifiera risk on, risk off. Eh, ränta, såklart. Eh, vi har yen, som historiskt mm. sett har varit en risk off-valuta. Dollar, vi har guld, man kan titta på oljepriser, energipriser. Vix var ju någonting, och det har vi pratat lite om innan, tror jag var med podden med Anders. Mm. Just kring Vix det var historiskt sett en väldigt bra, väldigt bra indikator för risk on risk off. De senaste åren har den här tillgången tappat sin betydelse- Uh, vad VIX mäter är ju 30 dagars rullande volatilitet. SNP, förväntade, volatiliteten. förväntade volatiliteten. Det stämmer bra. Uh, problemet är ju nu att det går in, Det är det otroligt mycket produkter som är kopplade till VIX, certifikat etc. Så många handlar, trader den här underliggande volatiliteten. Mm. Uh, vi har pratat om det innan också, det har varit en väl använd uh, trade. Alltså, uh, en yieldmaskin. Ja, uh, uh, kort VIX uh, för er som kommer ihåg. Uh, det innebär att man satsar på lågboller mm. Och det har ju varit en bra trade I, i marknaderna som har varit senaste tiden Och få
0: ränta vid rullningen
1: ja. Enkelt uttryckt Så att uh, den funkar inte alls lika bra Vixen kan absolut spika När risken är på Men, men det, det är på kortare sikt då. Mm. Uh, Så jag, jag, jag tycker inte att den Funkar lika bra längre Det jag fokuserar mest nu på Och har gjort den senaste tiden Det är energi mm. uh, Titta på HUG som vi har nämnt innan Corporate bond index och oljan framförallt. Mm. Ofta är det så att marknaden hittar en sak att fokusera på. För några år sedan så var det jennen. Nu har det varit energin. Senast nu här när vi bottnade ur i oljan 50 tittade på HUG indexet King 86 det finns en artikel på vår hemsida om ni vill läsa det men gav väldigt bra indikation på den börsbottnen och, och eh, ja, just varför kopplingen finns där också, det är ju för att i det här HUG-indexet så är det ju väldigt många energirelaterade mm. bolag då och så, så att, eh, viktigt där att säga jag tycker alltid att man ska handla varje graf som sin enskilda graf eh, men korrelationer i perioder fungerar väldigt bra och just nu fungerar energiindikatorerna eh, väldigt, väldigt bra då. Eh, och det blir, Som du säger, det
0: beror på vad marknaden fokuserar på. Just det. Företag som var tag var man orolig för Deutsche Bank att mm. de skulle putta. det var, de hade sin, CDS liksom, eller ja, eller, ja, precis. Och då tittade marknaden kokos. väldigt mycket på okay, hur mycket är man är beredd att betala för, betala för att skydda sig mot en konkurs i Deutsche, det vill säga något, något som kallas för CDS. Och då var det under jättefokus. Om den drog iväg, ja, men då blev det risk-off helt plötsligt. Och så kom den ner, ja, men då var det risk-on Så det var väldigt mycket fram och tillbaka just kring Deutsche. Och som du var inne på med de här HIG och mm. Junk-index, JNK heter det va? Det var ju väldigt mycket i ropet för cirkus ett år sedan. Mm. När vi hade en riktigt riktig, riktig sell-off i olja. Och vi ja, var det var ju februari-bottnarna
1: ja. där. sen. Och, och den har ändå funkat och funkar fortfarande. Men där är det viktigt, återigen. Det är som en, en bra trade. Vi köper bottnar i en bra uppåttrend. När det slutar funka, då måste mm. vi vara adaptiva och ställa om. Uh, och det kan vara så att det kommer funka ett tag till, men det kan också vara så att den korrelationen slutar. Så där, där är det viktigt att kunna ställa om. Uh, sen ska jag säga också att man kan kolla på en sak eller ett par saker, men när allt ställer sig åt ett håll och då menar jag att räntan ser, ser ut att eh, komma ner eh, guldet ser ut att gå ner eh, till exempel eh, dollarn som faktiskt har varit en risk on trade mm. eh, senaste åren. Dollarn upp börsen upp och energi ser ut att ha bottnat ur. Då ger det mig extra conviction. Om allt det här radar upp sig eh, då, då ökar sannolikheten för att det är att titta på stämmer. Jag vet att februari botten 2016 eh, var det just de parametrarna som radade upp sig väldigt fint. Eh, tror fa faktiskt jag kollade den botten. Eh, och då var det, då, då var det just det, att det här... Allt, äh, äh, det finns en artikel på hemsidan så det är bara följa upp efterhand. Eh, så att då radade allt det här upp sig och det är ju faktiskt eh, det, ja, bara gått upp sen dess, Så att i de få fallen när allting stämmer, då, då, eh, då blir jag extra sugen. Då. Men sen kan det skilja. Ibland är det guldet, ibland är det oljan, ibland är det dollar. Eller det det beror på vad marknaden just
0: nu är orolig för. Är det Fed, är det räntehöjningar, är det räntesänkningar, är det QE? Whatever. Vad marknaden fokuserar Man brukar kunna få en liten känsla kring det. Och då är ja, det fokuserar på office, om det. Det pratas på Twitter. Ja.
1: Det är liksom, man, där, där får man försöka ha den känslan vad, vad nyhetsflödet fokuserar på, vad traders fokuserar på. Det, det är oftast när det väl fokuseras på någonting så fortsätter det ofta en tid att göra mm. det också.
0: Du var inne på generna. Det är som mm. är lite intressant med den har ju ofta varit en så kallad funding currency. Det vill ja. säga att eh, när det är risk on på marknaden så lånar man i låg valutor kan man säga och sen så köper man aktier för det. Carry man... trade. Ja, exakt. Ett fina ord för det. Eh, och sen så när man känner att det är risk off ja, då väljer man att eh, stänga aktiepositionen och eh, egentligen, ja, det blir som att man köper tillbaka valutan eh, och då får man ju en rörelse i den. Tittar man på IP så typiskt sett så förstärks Jannen och så dollarn ner som de var inne på, eller valutaparet ner.
1: Det var ju många som fastnade i den traden efter att ha i princip halva världens hedgefonder körde den traden. Så, så gick den ju emot ganska hårt här mm. när jannen tappade från 120 till 100. Då var det inte lika kul att sitta på den. Det var många som satt fast där.
0: Och då blir det ju verkligen risk off.
1: Yes. Sen
0: pratade vi det om VIX och vi har pratat om det här skew index Jag tänkte bara nämna det som en, som en ja, liten avart Men det är ett annat typ av index som mäter egentligen hur mycket man är beredd att betala för att skydda sig. Jag såg en, eh, en artikel om vad egentligen det säger om förväntningarna och risken i marknaden. Och det man kom fram till var att egentligen ingenting. Man kan inte förutse någon form av framtida risk. Alltså negativ avkastning eller positiv avkastning. Det var typ helt. Random. Mm. Det enda det säger är att ja, nu är jag beredd att betala mer idag än vad jag gjorde igår för att skydda mig. Uh, så det finns inte så mycket projektionsfakta
1: uh, i skewen. Vad är den ultimata risk indikatorn för börsen då skulle du säga? Är det typ ISM eller? Ja, det är ju en viktig makrosiffra som många mm. tittar på.
0: Inköpschefsindex, vad inköpscheferna... liksom tycker och tänker om framtiden och hur mm. positiva eller negativa de är, absolut. Sen om man tittar på väldigt långt perspektiv så är egentligen den ultimata risk-on-faktorn är ju om bolagen kan generera Känner vinst. Cash. Mm. Men då pratar vi investeringar, det är inte så mycket trading i det. Men ett positivt vinstmomentum, ja men det är ju väldigt mycket risk-on i den aktien såklart. vi in på nästa del här där vi ska prata om någon så kallade Costanza tradesen som vi eh, tog, eller tog, som vi pratade om i början av året helt enkelt. Ja, vad du
1: tog inte du dina trades? Put your money where your mouth is. Jag tog lång mina trades. I alla fall. tog kort. Årets hetaste contrarian case kan vi väl sammanfatta det som. Ja. ja. Ska jag börja eller vill du börja eller? Nej men man brukar ju säga börja med
0: nej men börja du. <laughs> Den första var ju som jag hade mot konsensus. Alla trodde vi skulle ner under par, par. euro dollar. Jag sa euro upp och det såg ju faktiskt riktigt bra ut. Jag ligger eh, vinst på positionen just nu. 1,05-ish var vi på när vi pratade i början av året. Nu ligger vi på 1,0655 ish Vi kommer ju upp högt upp på nästan 1,9 och där finns ett jäkla motstånd så tar vi det. Du tog vinsterna där säg som det. <laughs> jag tog ingenting. Jag är lång. Nej jag eh, Men i alla fall ja. det för mig blir mycket intressant sen vi kan pressa igenom där. Tror du eh. fortfarande
1: på den här traden? Givet det som ja, men det ut måste du göra. Ja. Jag kan,
0: kan ju inte ändra.
1: Ja fast som trader Nej, Vi har ju sagt den. hela ja, året. Ja, det här absolut. var ingen trade. Det här ja. var en
0: investering ish. Mm. I alla fall, på nedsidan, det viktiga för mig, en botten vid 1,05. Så länge vi inte gör en lägre botten så är det ju ändå, mm. enligt teorin, positivt. Tror jag. Mm. I alla fall, vad talar då eh, emot den här traden? Ja, bland annat ECB. I början av mars dök det upp eh, lite rykten om att ECB skulle börja höja räntan innan man eh, eh, la ner sina, sin QE-satsning, så att säga. Och den är planerad att avslutas December 2017. Och det tog ju marknaden lite på sängen. Det hade man inte hört någonting om tidigare. så Då fick vi en ganska bra tryckare i där Sen sa den: Det ebbat ut lite. Den har kommit ner efter det. Förväntningarna då på eh, ja men räntehöjningar och så vidare har kommit ner ganska ordentligt. Idag var Draghi ute och pratade, och han sa att eh, det viktiga för honom är att förtroendet. För inflationen måste komma upp innan han förändrar sin penningpolitiska ståndpunkt. Och inflationen för eurozonen kom in jättestarkt. Februari var en riktig eh, tryckare på uppsidan. Men har kommit ner nu igen under den här magiska 2%-nivån för mars. Då. Så, där har vi också någonting som talar emot min lilla euro -long. Men... Sen finns det ju saker som talar för. Vill du att jag ska ta dem nu? Ja, men gör det, Kristoffer. Ja. Vi pratade om inköpschefsindex förut som en, eh, en bra makroindikator. En stark makroindikator. Inköpschefsindex för hela eurozonen har kommit in jättestarkt. Högsta nivån på 71 månader om man tittar på samma summerande för tjänster och eh, services och manufacturing. Eh, det är mycket positivt. Det visar att det tuffar på starkt. Och kanske... Är det dags för en, en höjning tidigare i marknaden tror vad vet jag. Trump mm. som är då på andra sidan dollarsidan. Han har mött motstånd. Han hade någon reform som skulle genom där, eller som skulle ersätta Obamacare. Avslag. Marknaden vågar inte riktigt lita på hans skattereformer. Och han ska göra massvis med infrastrukturprojekt ja, och så vidare. Lite förtroende kapital som sjunker konstant där för honom. Fed har visserligen visst höjt i mars. Men, och signalerar att det ska bli ytterligare två höjningar- Marknaden är skeptisk till det. Negativt för dollarn. Holländska valet passerade egentligen utan problem. Vilden fick ju inte så mycket som man trodde. Sen har vi då franska valet som startar slutet av april har jag för mig va? Börjar första, första vändan av det. Mm. Där har ju Le Pen haft en ledning ett tag. Hon är ju väldigt... Eh, väldigt EU-motståndare och så. Men nu har Macron... Det är han okända banker. Är det inte ah, det? Socialist socialistbanker. Exakt. Mm. har börjat klättra upp och eh, från att ha varit ganska långt ifrån Le Pen i mitten av februari så leder han nu. Det här är siffror från i föregår, så det kan jag ha slaget. Han, han leder med typ en procentenhet i alla fall eh, i, i eh, Polsen. Tyskland har ju september, septemberval men det är lite längre fram. Buckisarna vad säger de om franska valet? Ja, ah, man får inte så mycket om man tror på Macron. Man får desto mer om man tror på Le Pen. Så buckisarna tror jag att det är Macron som vinner. Därför är jag fortsatt jag tror och hoppas att franska valet också passerar utan att Le Pen vinner och vi har starka inköpschefsindex i EMU eller euroområdet. Så att uh, mm
1: du ja, brukar jordalen. vara det sista som lämnar. Man jag säga. ligger faktiskt i vinst fortfarande Absolut. i positionen. Ha? Sagt det tre gånger. Vad har du då? Som sagt, oljan handlades vid 53-54 där. Eh, var bullish på året. Men framförallt nämnde jag att en potentiell nedgång mot 50 såg troligt ut enligt teknisk analys då. Jag var lite drygt 8% ner. Eh, och vi hade det testet här för några veckor sedan som jag nämnde. Vi var inne tidigare på då. Kom ner 50. Köpar har kommit in starkt där vid den trendlinjen. Eh, som högst var uppe på 55 nu då dagen Och nu handlar vi till 54. Så vi fick 8% ner och sen 10% upp. Eh, tycker fortfarande det ser bra ut om vi håller den trendlinjen. Eh, jag ser fortfarande mer uppsida på 60 och 70 då. Däremot återigen som vi även nämnde eh, när vi pratade om oljan där du och jag att eh, skulle vi börja segla under 50 då får man vara väldigt försiktig. Men jag tycker fortfarande att den trenden ser bra ut och den har spelat ut väl hittills. Du var snarare negativ där och fick ju rätt eh, första resan. Mm,
0: absolut. Eh, nu är vi typ break even tror jag på den. Eh, vi var, så sa vi, 54 ungefär mm. tänkte oljan ner. Det var ju mest
1: mycket på Eh, OPEC-problematik mm. och så vidare. Gav väldigt bra köpläge ska sägas. Eh, det var ju det här med att eh, Saudi påstår ju att man att de har minskat exporten men de hade ju snarare ökat till Kina. då. Eh, men köpare kom in starkt där vid 50. Har, vad tror du fortsatt då?
0: Ja, jag måste ju fortsätta tro på min mm. eh, trade här. Så varför tror jag på den? Jo, oljelagarna sen början av året har bara växt, 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 växt. växt. Eh, vi har ju fått en uppgång i priset vilket gjort att skifferproduktionen i USA har dragit igång kraftigt. Antalet riggar som är aktiva ökar hela tiden. Eh, Break-even-priset för skifferproduktionen har kommit upp lite. Eh, den ligger runt 36,50 just nu. Eh, kommit upp från förra snittpriset förra år. Det beror på att det är sån aktivitet som så man tar bättre betalt för allting helt enkelt. Men fortfarande väldigt lågt break-even-pris. Eh, sen så har vi då som sagt OPEC som är den ständiga frågan. Man kom överens om att man skulle dra ner produktionen till 1,8 miljoner fat i snitt. Eh, och det skulle man göra då sex månader från december 2016 här för mig. Vilka har då uppfyllt de här kraven? Jo, Saudi har tagit jättestort ansvar. Sen så finns det de som är utanför OPEC som inte har tagit lika stort ansvar. Det är framförallt Ryssland. Så där, de har dragit ner produktionen nu här i mars. Men fortsatt så ligger de väldigt off. De så kallade non-OPEC-länderna. Har inte allt uppfyllt sina krav vilket förmodligen kommer skapa
1: diskussioner framöver. Jag såg även att andelen spekulativa långa positioner i oljan är högsta någonsin ja. just nu. Vilket ja, kanske ändå känns lite läskigt. Däremot så kan du absolut ta det vidare färd upp. Mm, och vi Även pratat om att OPEC är ute och försöker påverka och, och sådär, vissa, eller många hedgefonder och, och ta vissa typer av positioner. Då. Mm. Så det är klart att även fast oljepriset har stigit så uh, bränner fortfarande Saudi Cash. Jaja, visst. Och man har ju den här stora noteringen av mm. världens, eh, man tror, världens största bolag. Mm. Så absolut. Så, absolut. Det Nej, finns det, många det, det, spännande ja. trigger och... Jag tror det blir fortsatt intressant att hålla koll på oljan. Oljan för är
0: extremt om. politisk. Extremt. Det är egentligen ett spel, ett bett på politiken. Eller hur de det ska komma överens med det. Så det blir sant att följa. Men nej, fortsatt negativ måste ju vara till oljan.
1: Mm. Jag är fortsatt bullish. Mm. Bra, pundet går vi över till. Jag citerar det här. Efter en långvarig nedåtgående trend för pundet mot flertalet valutor, USD, SEK. Eh, dollar igen så har pundet äntligen bottnat ur enligt teknisk analys. Adderar vi mängden negativa nyheter för pundet, brexit etc. Så tersi pundet var ett av de mest spännande contrarian-casen i år på valutamarknaden. Börjar vi se bottnar, eh, eller lägre bottnar under 1,2 får man vara försiktig. Men håller de bottnarna eh, och köpare kommer in så ser potentialen väldigt fin ut på uppsidan. Var det slutcitatet där eller? Eh, Ja, slutsitat. N21 stod vi vid då, nämnde N2. Den kom faktiskt in bara några dagar senare. Eh, sen drog vi på ordentligt där, upp som mest 6% i januari, toppade ur på N26,5. Kommit ner igen, testade N21, ni hörde viktiga, signifikanta samma nivåer. Blev ett ris upp på 4% och nu hamnar vi till lite drygt N25 igen. Då. Eh... I början av året så sa jag att potentialen var cirka 20% på uppsidan, alltså upp ända till 1,43. Så det är ju en bra bit till. Jag tycker fortfarande att pundet ser väldigt, väldigt spännande ut. Det ska vara spännande till slutet av året. Det ska det.
0: Eh, ska vi lägga in en liten brasklapp här också att inget av det som vi har sagt nu ska vi se som köp eller säljrekommendationer. inte allmän
1: information. Så. Allmän information. Jen yes. eh, var ju mitt andra case. Eh, citera där igen då. Den mest undervärderade valutan fundamentalt sett. Jag pratade om en, en snigelchart som vi hade tittat på. Eh, teknisk analysen eh, höll med. Eh, var väldigt överköpt. Det hade varit ett fantastiskt rally när det gått upp från, med 18% procent från 100 till 118. då Uh, och det började se ut som att det toppade ur Vi handlade då vid 116 Jag nämnde att om de nivåerna håller på uppsidan eventuellt lite högre Så kan vi få se 96 Vi har absolut inte kommit ner där ännu Men vi har faktiskt kommit ner ända till 110 då. Så det har ändå varit uh, ner 5% lite drygt jag eh, tror fortfarande vi kan ta, gå ner under 100 eh, På kort sikt kan vi Komma upp och testa utbrytet här 112, 113 Men jag tycker fortfarande att Jenny ser spännande ut då. Så att eh, ja Tre av tre Hittills
0: Det var avsnitt eh, 24 av vår podd eh, Björnfällan. Ja, det var ju roligt. Ja, det var kul. Ja. Eh, får vi följa upp? Vi kan väl följa upp de här tradesen, ja, kanske efter sommaren igen eller någonting. Det tycker jag. Eh, nästa vecka har vi en intervju, eller nästa avsnitt sagt, har vi en intervju. Vem in kommer? Eh, han gästade oss faktiskt i, var i december eller november? Ja, det är
1: vår favorit Ja, Anders
0: Elimyr. Han är riktigt duktig. Kul. Så han spelar igen.
1: Frågor och funderingar, jag, jag kan inte att höra av er till oss. Eh, vad säger vi mer? Släpps på tisdag det här, idag är det torsdag. För er som är intresserade. Tisdag? Mm. Släpps på i måndag, fredag det avsnittet. Idag är det torsdag. Eh, missa inte våra svep. Ja, ah, det ska vi säga. Vill ni handla Indien så kan ni med fördel göra det hos CMC Markets. Vi har upp till 10 ETFer, både småbolagsindex och de lite bredare vi har terminerna vi har cashindex så kika gärna på det i plattformen om ni är intresserade av att handla indien helt enkelt mycket bra något annat vi ska nämna Soundcloud, iTunes, diverse podcastspelare nej. nej har ni någon
0: feedback positiv som negativ skicka den till oss kundservice
1: då säger vi så Har det gott
0: Hot right, out. Hey,
1: dog.
2: Well, now time let through. Yeah, I'm talking to you. I wanna see you. Precious little thing with eyes that dance around without their clothes. So buy a pretty dress. Wear it out tonight. For anyone you think could help to me Oh, better still be my winding wheel Cause I feel just like a map Without a single place to go with Ventress. And I'm further north and south If I could shut my mouth She'd probably like this So buy a pretty dress Wear it out tonight For all the boys you think Could out to me Oh better still Be my winding wheel Be my winding wheel. Will children laugh and sing? The song that ushers in her driving rain, and I'm standing in the station like some old record waiting on a train. So buy a pretty dress, wear it out tonight for anyone you think could outdo me. steel Be my winding wheel Be my winding wheel Be